0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comunidad Weisman, es para nosotros un gusto que puedan sintonizarnos nuevamente en este programa Jale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Hoy este, este programa se viste de gala. Eh, ya van a entender y van a escuchar por qué. Eh, estoy seguro que ya leyeron el título y saben de qué trata y qué temas vamos a abordar. Hoy está con nosotros un invitado muy especial, el señor cónsul de Israel en Costa Rica, don Amir Rockman. Muchísimo gusto y sobre todo muchísimas gracias.
2: A ustedes, muchos gusto. Gracias para, in para la invitación.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo lleva acá en Costa Rica ya en su labor consular?
2: Eh, ya cumple un año aquí en Costa Rica, de los tres que, que voy a hacer aquí en, en total, pues yo, un año que estoy aquí y dos, dos años más que voy a estar aquí.
1: Bueno, por su español parece que tiene 10 años acá en Costa Rica. Bueno,
2: ojalá. ojalá. <risa> no, te eh, le comento que el español yo creo que es el, el eh, desafío más grande del trabajo a mi trabajo, es, es empezar de hablar en un, eh, empezar a hablar un, un nuevo idioma en mi edad de 40 años, es, es un desafío grande y por eso yo tengo mucho respeto a todos los costarricenses y todos los Olim que llegaron a Israel en todas las épocas y empezaron también a hablar y trabajar en un nuevo idioma, pues por supuesto,
1: sí. y este es su primer podcast, ¿así es? Es mi primer
2: podcast y muchas gracias, en, una, en un ámbito muy amable, muchas gracias. Y también yo quiero comentar que aquí conmigo es mi profesora de español, está conmigo mi profesora de español, eh, Alejandra Moría, que, que llegó para ayudarme con eh, el español.
1: Bueno, muchísimas gracias a doña Alejandra Murillo, ¿verdad? Sí. Eh, ahí van a escuchar una voz ahí de fondo por aquello de que se pregunten qué es lo que está pasando, es la profe, como decimos acá en Costa Rica, que está ayudando a, en este caso a su alumno, al señor cónsul don Amir. Pero también por acá en cabina tenemos a dos destacadas estudiantes del Instituto Dr. Jaime Weisman, dos estudiantes muy queridas, muy respetadas, que se van a presentar.
0: Hola, yo soy Nomi Steincoler. Hola, yo soy Julie aquí
1: ¿Y bueno, ¿en qué nivel están, chicas?
0: En noveno año.
1: ¿En noveno año? ¿Muy emocionadas? ¿Un poquito nerviosas?
0: Sí, yo soy muy emocionada, pero como siempre también un poco nerviosa.
1: <risa> bueno, vamos a... Y Julie, sí, contanos vos.
0: Yo también estoy muy emocionada y es una
3: oportunidad súper buena y... Sí.
1: Aprovecharla, ¿verdad? Pero bueno, estamos acá para este, conversar un poquito con el cónsul acerca de su labor consular y algunos temas de la relación entre Costa Rica e Israel. Así que, chicas, pueden empezar. Va a empezar este, Julie con las preguntas.
3: ¿Qué lo inspiró a convertirse en el cónsul y representar a Israel en Costa Rica?
2: Wow, eso es una buena pregunta. <risa> Mira, yo trabajaba por años en otro tema total. En otro tema total. Trabajaba en Israel en turismo por como 15 años. Eh, hasta que, que llegó la pandemia en Israel y todo, todo en Israel paró. Y de esta época pensaba en qué, o pensé, qué quiero hacer en mi futuro. Y decidí que con turismo ya, ya hice suficiente y yo no, no tengo interés a regresar a hacerlo. Y siempre tuve un sueño de trabajar en diplomacia. Pues en febrero de 2021 empecé con los eh, exámenes para ser aceptado a la cancillería israelí y me aceptaron en, en Israel cada año empieza un, un curso de diplomáticos nuevos normalmente son más jóvenes que yo la mayoría son como 25 hasta 30 y no sé, 30, 32, 33 y yo empecé el curso con eh, 40, más de 40 años y cada año empiezan como 30 en el, en el, en el eh, curso de diplomacia de 30 de casi tres mil candidatos, pues no, no es fácil ser aceptado al, al curso, y me aceptaron gracias a Dios y gracias a, a las circunstancias y todo. Y como ya empecé, y yo tengo un poco de historia con América Latina, aquí visité hace años y también estudiaba, estudiaba estudios latinoamericanos, pues yo tengo un poco, de, un poco de contexto académico en América Latina y pedí llegar a, aquí en Centroamérica y mi primer, en mi primer lugar fue Costa Rica y estoy agradecido que me aceptaron aquí.
3: Y siguiendo por el mismo camino, ¿qué es lo que más disfruta de la cultura costarricense y cómo la compara con la cultura israelí?
2: Mira, hay muchas, hay cosas que son similares entre Israel y Costa Rica y hay diferencias y una diferencia que yo veo ...aquí en Costa Rica... ...que creo que ustedes hacen mejor... ...que en Israel... ...es que la gente aquí en Costa Rica... ...tiene mucha paciencia... Eh, ...en un montón de cosas... ...primero... ...aquí la gente tiene paciencia... ...para... Por, ...para... ...para el mal español... ...de los extranjeros que están aquí... ...y... Uh, yo, yo, siempre, ...yo digo siempre... ...a todos mis amigos que lleguen de Israel o de otros países que, que aquí la gente quiere entenderle, si trata de hablar en español, si solo dice un verbo, una palabra correcta, la gente va a entenderle, eh, y paciencia en el camino, paciencia con el tiempo, aquí la gente tiene mucha paciencia, y este es un desafío israelí que... En Israel tenemos eh, muchos eh, éxitos, pero paciencia, lamentablemente, no es una. Es una gran diferencia que veo entre Israel y Costa Rica y que, y que me gusta mucho.
3: ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que están interesados en la diplomacia o en trabajar en una embajada?
2: Yo creo que el consejo más importante para trabajar en embajada antes que saber idiomas y antes que saber relaciones internacionales es saber cómo trabajar en equipo también los exámenes en, en la Cancillería israelí lo que se fijan más de todo es eh, si, si alguien sabe trabajar en equipo o no es la primera cosa es saber cómo trabajar en equipo como el jefe y como parte del equipo y, y cambiar puesto porque a veces está el jefe y a veces no eh, la segunda cosa es aprender idiomas Yo sé que aquí en el Instituto Weizmann la, Los alumnos salen con inglés y español, claro Y hebreo, más o menos Y no existe ningún idioma que no es útil Y por eso mi segundo consejo es saber demasiado idiomas que puede
0: Muchas gracias
1: Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a escuchar a las consultas de Naomi Stenkoller.
0: Ok, mi primera pregunta es... ¿Cómo se fomentan las relaciones entre jóvenes de Israel y Costa Rica? ¿Existen programas de intercambio o actividades en conjunto?
2: Relaciones entre jóvenes de Israel... Y Costa ah, Rica. Okay. Oh. Como ustedes saben... Yo creo que la mayoría o todos los alumnos de Weizmann van para Israel cada año al uh Shnatachshara. Y mira, yo, yo solo conozco la comunidad judía, claro, de Israel, que de allá viene, de Estados Unidos, que donde tengo familia, y de aquí de Latinoamérica. Y la comparación entre la comunidad judía de Latinoamérica y en especial en, específicamente aquí de Costa Rica con Estados Unidos es los enlazos con Israel que Costa Rica y Latinoamérica en general tiene enlazos mucho más fuertes con Israel. Eh, los jóvenes de, judíos de Latinoamérica en general saben mucho más hebreo que las otras comunidades mundiales y tienen eh, el promedio, tienen más, más tiempo en Israel. Y yo creo que el programa de Shnat Hshara, que como yo escuché, casi todos los judíos aquí en Costa Rica lo pasaron, ¿sí? de sus abuelos y padres también, es un programa que tiene mucho, un papel muy importante entre las relaciones de jóvenes y adultos también. Pues yo creo que este es el, el programa más importante. También los, los movimientos de juventud, Noot no yo sé mm -hmm. que aquí hay dos, una grande del Norte Sioní, también eh, la sinagoga reformista tiene un Nord Nord. y yo sé también con mis hijos que a veces no, no siempre hay tiempo, interés, participar en todas las pueblos de los Nord Nord, pero en, en una vista amplia, de la vida, este, la participación en el Nord tiene mucho valor en la creación de identidad judía. Y una cuenta pequeña sobre el Nord Noir aquí, del, del Nord Xioní, es que mi abuelo, que nació en Bolonia, en la ciudad de Lodge, también participó en el, o fue parte del, del Nord Xioní allá. Entre 30 y no sé, 32 y hasta la guerra. Y hasta el día que él murió, este fue parte de su identidad, los años que él pasó allá en, en el Noar Y pues me, les consejo participar en, en todas las actividades que, que el Ken ofrezca.
0: A mí personalmente me encanta la Noar. Vamos los sábados y siempre la pasó bien. Y yo creo que no hay peula que no aprenda algo nuevo. Mi siguiente pregunta es ¿cuál es su comida israelí favorita y ha encontrado algún lugar en Costa Rica donde la preparen?
2: Mi comida israelí favorita es algo muy sencillo y muy fácil <risa> que puedo encontrar también aquí en algunos de los supermercados, que es el tejini que mm. puedo comprarla con, eh, en un eh, eh, lata, no, no, en lata, en eh, jar, eh, en base, en base y prepararlo con agua y y es casi todo, y este, comemos mucho. Ahí yo encontré algunos restaurantes que sirven buena comida israelí aquí en Costa Rica. Eh, en San José, en San José comí en la nana falafel, que está buena, y también en algunos restaurantes lebaneses, que yo sé que son los vecinos, pero tienen buena <risa> comida, <risa> y... Eh, hay una restaurante en Barrio Escalanta que nos gustó mucho. Y más en las playas, en las playas en Monteverde y en, eh, y en, eh, Ar en Arenal, hay unas restaurantes israelíes en Jacó también. En, eh, hay una falafel en eh, Manuel Antonio que nos gustó mucho. Pues allá más, en las playas hay más, porque no sé, para los turistas israelíes y, y todos.
0: Ok, perfecto. A mí también me encanta la comida israelí. Por último, ¿cómo describiría la relación actual entre Costa Rica e Israel?
2: Estamos en una muy buena época de las relaciones entre Israel y Costa Rica. Eh, tenemos que recordar que las relaciones entre la comunidad judía... De Costa Rica y Israel es una, un tema y las relaciones entre los gobiernos es otro tema, pues entre la comunidad de Israel siempre fue, fue tuvo buenas relaciones, ha tenido. ha tenido buenas relaciones, pues es un parte que, pero entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Israel tuvimos buenos tiempos y malos tiempos, en, en general las relaciones siempre han sido buenos pero cambian mucho el, por el inicio y este es algo que yo siempre eh, digo que la creación del Estado de Israel eh, pasó por el apoyo de América Latina en general y específicamente de Centroamérica y Costa Rica y en el voto histórico en el ONU en 47 eh, votaron en favor 33 países y este voto no puede... estos 33 países a siempre les agradecemos, pero eh, con los diferentes con los diferentes gobiernos las relaciones cambiaron y a veces fue a veces fueron eh, menos cercanos y a veces más cercanos con el nuevo gobierno de de señor Rodrigo Chávez las relaciones empezaron en un nuevo camino que el gobierno costarricense tiene mucho interés de acercar con Israel. Estamos, hemos firmado algunos acuerdos económicos. En los últimos dos años firmamos más acuerdos entre Israel y Costa Rica que en los últimos 20 años. Tuvimos en el último año tres, cuatro visitas ministeriales costarricenses en Israel, que este no pasó en años. El Ministerio de Comercio Exterior, eh, Manuel Tovar, visitó, ha visitado Israel dos veces. La actual ministra de MISIT ha visitado a Israel y también el canciller de Costa Rica también visitó Israel. Todas son visitas importantes. Y también estamos trabajando en un acuerdo para cumplir un acuerdo de libre comercio entre Israel y Costa Rica. Y en los últimos años, y específicamente en, en los últimos dos años, en el último año con el nuevo gobierno, el intercambio comercial entre Israel y Costa Rica ha crecido significativamente pues yo puedo decir que, que estamos en un muy buen momento entre Israel y Costa Rica políticamente.
1: Muchísimas gracias a esas preguntas de las chicas que creo que estuvieron bastante, bastante bien. Aprovechando esta última que realiza Naomi, eh, quería consultar acerca de ese tratado de libre comercio que sé que todavía está en construcción y se está negociando. Eh, para nadie es un secreto, ni para las comunidades de la diáspora, ni para el mundo entero, que Israel es una de las primeras potencias económicas, ya no solo regionales, ¿verdad? donde está en el Medio Oriente insertada, sino a nivel mundial. Tiene un pit potente, eh, desarrollo tecnológico potente. A partir de eso le quiero consultar, ¿a qué cree usted que se deba ese famoso milagro económico israelí que se habla... Eh, por todo el mundo y cómo Costa Rica se puede beneficiar en este tratado de libre comercio.
2: Vuelvo a la, a la primera pregunta de la entrevista, es que, que la, las cosas que tenemos en, en común entre Israel y Costa Rica, los dos países fueron creados en el mismo año y hasta más o menos las 80s tuvimos un nivel de un estándar de vida más o menos parecido hasta los ochentas eh, tuvimos más o menos el mismo PIB okay, y también el país los dos países son más o menos las mismas eh, mitad, eh, medidas la diferencia empezó en los ochentas que cuando Israel con el liderazgo de Shimon Peres no solo, pero él es como el figura más importante en esta es que el gobierno israelí empezó de eh, invertir mucho muchos recursos en el eh, investigación y desarrollo en research and development hasta hoy en día 5% del presupuesto anual del gobierno israelí va para inversión y desarrollo y en los, ochentas, en los ochentas, cuando en Israel casi que no exista tecnología de, eh, o eh, industria de alta tecnología, las grandes compañías en el mundo, como de esta época, como Intel, como IBM, no tuvieron ningún interés... ...hacer desarrollo o invertir en Israel... ...Israel fue como un país... ...una república media oriente, en el Medio Oriente... ...y el gobierno tomó el papel... De, de, ...de tomar también el riesgo... ...y también el interés... ...de invertir en la alta tecnología... ...y 40 años después, hoy... La mayoría de inversión en desarrollo y investigación y desarrollo en Israel llega del dinero privado como más de 90%. pero todavía el gobierno invierta en el desarrollo y este fue el parte más importante de hacer el cambio económico y cambiar la economía israelí de, de ser una economía de agricultura basada en agricultura, y tecnología militar que también siempre tuvimos y a la tecnología, a la industria de alta tecnología que tenemos hoy. Pues el consejo más importante que, que yo puedo dar es eh, inversión en desarrollo por el parte del gobierno que después puede jalar inversión privada.
1: Entendido, la, creo que la respuesta no pudo haber sido más, más clara. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora a un tercer bloque donde vamos a conversar un poco acerca de este, política israelí, temas muy generales de la época que están ocurriendo y que son noticia este, no solo en Israel, sino también que permean en diferentes partes del mundo. Para ello, contamos con la presencia del ingeniero Ronnie Meltzer, que está por acá y que a quien agradecemos porque también eh, hizo posible y facilitó que hoy el señor cónsul nos esté acá acompañando Don Ronnie muchas gracias por venir y mucho gusto
4: bueno primero que todo buenos días gracias a todos por venir y la idea de, de esta sesión es que sea lo más educativo posible para poder entender un poco de, de, de Israel en todos los temas la pregunta es que nos explique un poco cómo funciona el tema de gobernanza y los, los diferentes poderes para poder tener una un idea del contexto, más eh, o menos.
2: Ok, el sistema político en Israel eh, funciona así. Nosotros votamos en teoría cada cuatro años, en los últimos, últimos años fue casi cada cuatro meses, pero este fue una época, y votamos por partido. Eh, cuando nosotros en Israel vamos a votar, solo tenemos una, un, una hojita. Con el, con el nombre del partido que votamos. Cada partido tiene que ganar por lo menos 150 mil votaciones para recibir cuatro sillas, el mínimo es cuatro sillas en el Parlamento. Okay, el Parlamento tiene 120 sillas, como el Sanedrín, pero no puede entrar al parlamento si no tienen el, el mínimo de cuatro días. después en el eh, parlamento los diferentes partidos crean diferentes coaliciones y lo, las coaliciones ellos son que elijan el gobierno pues el, y el, y el gobierno es el poder eh, ejecu, ejecut, ejecutivo y el parlamento, el Knesset, es el poder eh, legislativo. Que no como aquí en Costa Rica, que la gente vota por el presidente... ...que crea el gobierno, y el parlamento, o la asamblea, aparte. Pues esos son las, los dos poderes. Y el tercer poder es el poder judicial. En Israel, otra cosa que es muy relevante... De, ...del tema de hoy... ...es que no tenemos constitución... ...y tenemos leyes... ...tenemos leyes... ...básicos que tienen como un nivel... ...un poco más fuerte... ...que las leyes en general... ...pero no hay constitución... ...y no hay sala constitucional... ...como aquí en Costa Rica... ...pues el poder... Eh, ...judicial... ...tomó... ...el papel, el rol... ...de ser... Como más o menos eh, la corte. Como la sala cuarta aquí. Como la sala cuarta okay. aquí. Pero también todo este pasó en partes y nunca ningún poder en Israel. En, en el inicio del, del Estado, en 48, 49, el primer parlamento, el Knesset, decidió. No, es en la del declaración de independencia israelí dice que hasta eh, mayo 1949 vamos a, a cumplir una constitución y por temas políticos nunca en Israel llegamos a un acuerdo de la constitución pues estamos sin constitución hay, hay muchos países en el mundo sin constitución Israel es uno de ellos pues el sistema en general es que la gente vota por el parlamento el parlamento elija elija ah elige elige Me Alejandra es la única tica que corrige mi español <risa> <risa> todos aquí tienen demasiado paciencia para escuchar errores y decir, sí, 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 solo son, gracias profe, pues el parlamento elige el gobierno y el poder judicial es separado de, de los dos de ellos y la, la situación es que el poder ejecutivo, el gobierno, por la coalición, okay, pues en el hay 120 CIAs en el Parlamento, el gobierno, el gobierno debe, tener, debe tener más de 61, el, el gobierno actual tiene 64 CIAs o, o coalición de 64 CIAs en el Parlamento, porque sin eso el gobierno no puede funcionar. Pero lo que pasó es que en realidad el poder ejecutivo tiene control del poder legislativo. Pues es que en Israel hay tres poderes, pero no, lo, la, los tres poderes no tienen la misma fuerza. Okay? No, la, el, el, porque el gobierno siempre controla el poder legislativo. En menos algunos casos tan raros, pero en general las votaciones del coalición, del coalición en el, en el eh, parlamento siempre va con el gobierno. Y casi nunca que el eh, poder legislativo, el Knesset, vota contra el gobierno. Y si lo pasó, en las veces mm -hmm. que lo pasó, el gobierno se cayó normalmente. Es lo que pasa en los últimos tres años, que siempre el el, el, ...los gobiernos se cayeron hasta el gobierno del hoy. Pues es, es en general la, la situación, eh, la construcción del sistema israelí.
4: Pero puede pasar entonces que por ejemplo una ley se, se apruebe en el Knesset... ...y el Poder Judicial la, la derogue eh, por, por, por decisión del Poder Judicial...
2: Sí, y, ok, pues ahora entramos, el problema, o oh, no el problema, el, 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 la, la reforma uh -huh. que el gobierno actual eh, está empujando tiene que ver con las relaciones entre los poderes. Okay. El poder judicial tiene el no solo el derecho, la obligación de revisar leyes que pasan en el parlamento. Y por razo diferentes razones, el Poder Judicial puede anular, anular es la palabra? anular sí. ley, si el Poder Judicial encuentra que esta ley contradica, contradice, contradice ley, otra ley, y hasta hoy, hasta la hace como do, dos o tres semanas, la, el Poder Judicial también tuviera tuvo, fija, tuvo la, el derecho o el, el poder de anular leyes si, el, eh, si la corte encuentra que, que el, el ley tenía o bajo de lo que ellos nombraron eh, eh, la doctrina de razonabilidad, que dice, si una decisión gobernal o una ley tiene falta de razonabilidad extrema. La corte tenía el, eh, el poder de anular la ley o la, o el decis o la decisión. Y el, la reforma en general vea o tiene mucho que ver con estas relaciones entre los, los poderes. Pues históricamente el poder judicial ha anulado 22 leyes y decisiones gubernales en toda la historia del Israel pues es, es, es algo muy raro cuando el poder eh, judicial lo hizo
1: entonces precisamente lo que busca esta ley verdad, si más estamos conversando, es como este, hasta cierto punto establecer un límite de razonabilidad, que creo que a veces esa es la palabra que causa mucho eco en este pues en las diferentes partes que apoyan y no están apoyando, ¿verdad? Y justo quería que conversáramos un poquito de eso. Ahorita eh, hay, ¿verdad? Eh, hay una serie de movimientos en Israel que un, un grupo que apoya, otro grupo que no apoya, ¿verdad? Y a veces pareciera como que cuesta conciliar ese, ese, ese detalle. ¿Cómo cree que va a evolucionar eh, todo esto? Si al final esta ley, esta reforma va a pasar. ¿O las facciones que están en contra lo van a detener? ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su interpretación?
2: Yo, yo quiero empezar con otra cosa, con permiso. Es que, que estamos hablando en, en un tema muy explosivo. Claro. Y la situación política en Israel es muy, muy complicada hoy en día. Y yo, como representante del Estado no puedo no, y no tengo interés presentar mi opinión personal claro. mi, mi opinión personal aquí no tiene, no tiene valor pero lo que me, me, me asusta es que en temas explosivos como esto es que cada uno escucha lo que quiere escuchar en lo que yo voy a decir o no decir o las palabras que uso o no uso pues yo quiero empezar con decir que yo voy a tratar de presentar la, la, lo, todas las opiniones que existan sobre el tema y yo, yo no voy a resolver aquí nada, solo Por supuesto. presentar el país. Y que, que, que es importante decir que mi, mi rol como representante del país es presentar el país, el pueblo israelí, el gobierno y no, no tomar ningún lado político en esto. Así es. Ok. Lo que dice el gobierno y los y ellos que apoyan la reforma... Mira, otra cosa que tengo que decir. No podemos hablar sobre la reforma porque es algo muy amplio. Pues yo quiero eh, enfocar en dos temas de la reforma, es que es el la, la doctrina de razonabilidad y otra ley que, que está en proceso ahora es la ley de asesores legales. Como dos ejemplos de... de es, hay no sé, no sé cuántas leyes que, que es, quieren pasar parte de la reforma, pero podemos enfocar en estas dos. Lo que dice el, el gobierno y los lo, los que apoyan, los que apoyan el, la reforma es que el gobierno tiene límites que no son, que no tiene razonabilidad, para usar el, el palabra, la palabra, eh, de, ...de educación de sus decisiones, que si el gobierno quiere pasar una decisión, como ellos dicen, siempre encuentra problemas con el poder judicial... ...y la manera de la oposición, que no recibió el apoyo del pueblo, de anular, negar, eh, eh, molestar las decisiones del gobierno... Es siempre ir al poder judicial y quejar que no es legal, que es contra la razonabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso el gobierno siempre tiene problemas ejecutar sus decisiones. Es en general. Y en el caso del, de la doctrina de razonabilidad, ellos dicen que un juicio que no fue elegido por el pueblo, no tiene el derecho de decidir qué tiene razonabilidad y qué no. Hay un gobierno elegido por el pueblo y el gobierno quiere desarrollar su política y sus, eh, eh, sus planes en Israel y el Poder Judicial no tiene nada que ver con, con estas políticas. En el caso de, de otra ley, la ley de asesores legales, ellos dicen que los asesores legales en los ministerios en Israel siempre molestan las decisiones de los ministros. Porque los asesores legales, en, en cada ministro en Israel tiene el, el asesor legal, tiene algunos, pero un, un principal, que él está nombrado por el, eh, no por el ministro, el ministro no puede contratar ni despedir el asesor legal de su ministro, ministerio. Y lo que el gobierno y, y, y ellos que apoyan la, las, la reforma dicen que esos asesores legales lo que hacen es desarrollan su propia punta de vista política y no cumplan con los deseos del ministro. Y la ley que tiene que ver con los asesores legales Dice que el ministro... Puede nombrar y despedir el asesor legal... De su ministerio... Y que el rol del, del asesor legal... Es encontrar la manera legal... De eh, ejecutar las decisiones del ministro. Por el otro lado... Ah, otra vez... Solo voy a hablar sobre estas dos leyes... La oposición dice... Que... La doctrina de razonabilidad solo fue usado en casos muy, muy extremos. Y en casos que la razonabilidad general dice que no es justo hacer una cosa. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Uno de los ca casos más famosos que la Corte usó eh, la doctrina de razonabilidad fue en las noventas con el despido del ministro Ariadere Ariadere que fue el ministro de interior en esta época entró en un proceso legal de corrupción que por el proceso después él también fue encarcelado la corte lo encontró eh, culpable pero durante el tiempo del proceso él fue el ministro de interior que es un cargo muy, muy importante, con mucho poder. Y el, la corte mandó que aunque no exista ninguna ley que dice que un ministro no puede quedarse en su puesto cuando está abajo del juicio por, por eh, eh, alegaciones de corrupción, hay aquí falta de razonabilidad extremo extrema falta de razon, razonabilidad extrema que manda que él no puedo quedarse en su puesto y la corte mandó al primer ministro Itzhak Rabin shalom, que despidiera el ministro. Y ellos dicen que que la ¿por qué no hay la verdad tres poderes hay solo dos la única balance contra decisiones del gobierno es la Corte. Y porque el, el Parlamento casi nunca niega decisiones del gobierno, el único poder del país que puede negar el gobierno es la Corte. Y si la Corte no tiene eh, libertad de trabajar, el pueblo no, no tendría... Eh, defensa contra decisiones del gobierno que, que, que faltan razonabilidad o otras cosas. En el caso de, los, de, de la ley de los asesores legales, lo que dice la oposición es que el asesor legal de, de un ministro es lo que manda lo que es legal y no legal. Y si el ministro puede despedir el asesor legal para no el, el, el asesor legal siempre va a vivir en miedo del ministro y siempre va a decir que, que todo es legal y no va porque el ministro cambia sí no sé en cualquier ministerio el ministro va y dos años tres años cuatro años si, si todo salga bien y después llega otro ministro pero el ministro tiene que seguir trabajando y si, el, eh, y si el ministro quiere hacer algo que es ilegal y no hay nadie en el ministerio que puede decirlo, mira, este no puedo hacer, no hay defensa contra decisiones ilegales de los ministerios. Y también dice la oposición que yo creo que en Israel todos están de acuerdo que hay que hacer, Cambios en o una reforma, unos cambios en, las, en el sistema legal. Pero la oposición dice que en el gobierno actual, que fue elegido por una diferencia de mil votaciones, ellos tienen 64 sillas, pero si cuenta las votaciones, porque hay algunos partidos que no pasaron el mínimo, y la diferencia en votaciones por el gobierno y contra el gobierno es mínimo. ...y que es un gobierno que tiene representación de los grupos más extremos en la población israelí... ...con más de un ministro eh, ex encarcelados, con más de un ministro que, son, que fueron eh, eh, acusados por, por temas de, de terror, violencia, racismo... ...este gobierno... ...no tiene el derecho... ...de hacer... ...cambios tan... Eh, ...dramáticos... En, ...en el sistema... ...judicial de Israel... ...es algo que hay que hacer con un... un acuerdo amplio... ...y más de todo... ...es que... ...el primer ministro... Que, ...que está... ...está en tres procesos judiciales... ...por alegaciones de corrupción... ...tiene mucho interés personal... En, las, en la reforma, y pues si, si lo que la oposición dice es, mira, si hay que hacer reforma, la pregunta es quién lo hace, si lo hace algo que está en proceso judicial, que ahora está cambiando el, el sistema, tiene aquí una falta de razonabilidad extremo, es lo que dice la oposición pues espero que logró hacerlo sin decir mi opinión y sin enojar a nadie o enojar a todos en una manera igual. No,
1: yo creo que, vamos a ver, en, en, temas, eh, en temas de opinión política en cualquier parte del mundo siempre vamos a tener esos componentes en los que uno está a favor, en contra, y creo que es parte del desarrollo este no solo de Israel, sino de cualquier país del mundo en el que van a tener un proceso de reforma de cualquier tipo Siempre van a haber grupos que van a eh, estar a favor de una o de otra eh, decisión. Eh, creo que estamos eh, llegando ya al final del programa. Sin duda, muy agradecidos y emocionados por este espacio facilitado, como dije hace un momento, por el ingeniero Ronnie Meltzer, que eh, hizo todo esto posible. Y por supuesto, con la participación del señor cónsul Amir Rothman, que hoy... Este, nos dio cátedra en diferentes elementos, diferentes preguntas y diferentes dudas que teníamos. De verdad que muchísimas gracias, señor cónsul, por haber aceptado este, la invitación y venir a compartir acá en el podcast de Jaleel Weizmann con nosotros y con estudiantes.
2: Okay, muchas gracias, muchas gracias don Ronnie y suerte a todos los alumnos y profesores del Instituto Weizmann aquí en San José.
1: Muchísimas gracias, este, don Ronnie, de verdad muy
4: agradecidos. No, gracias a todos por, por estar aquí, por hacerlo posible y me parece que se, fue muy informativo y educativo. Espero que siga con, el, con este podcast que es una buena iniciativa para, para el colegio y gracias a todos.
1: Y sin duda esperamos que sea de provecho para cada uno de nuestros oyentes dentro de la comunidad y fuera de ella. Esperamos que la información haya sido lo suficientemente diáfana, comprensible y sobre todo provechosa en cada una de las secciones que compartimos hoy. Nos escuchamos en próximos programas de Harald Weisman, un podcast con mentalidad internacional.